0: yeni bölümünde aslında iki hafta bir gün başladığından bu yana konuk etmek istediğim, çok sevdiğim bir büyüğüm eğer kabul ederse bir arkadaşım diyeceğim evet. oyuncu ve tiyatro yönetmeni Dot Tiyatro'nun kurucusu Murat Daltaban'ı konuk ediyorum. Merhaba.
1: Ne haber Burakçım?
0: İyi Murat abi. Teşekkürler. David Lynch'i konuşacağız. Tiyatrocu gözüyle. Başlamadan bu hafta Hepimizi e, medyas yolu geçen ya da basın medya camiasından yolu geçen hepimizi üzen bir olayla bir kayıpla başlamak istiyorum. Senin de çok sevdiğini bildiğim bir insan. Sevim gözeyi kaybettik bu hafta. E,
1: evet. e, ne
0: söylemek istersin?
1: Ya Sevim gerçekten benim e, çok saygıyla ve e, sevgiyle e, şey yaptığım izlediğim biriydi. Çok donanımlı bir kızdı. Kızdı diyorum çünkü ben yani arkadaşlık etmek çok zevkliydi. Sevim çok zeki, çok dolu dolu ve mizahlı bir kızdı. Ee, çok sürpriz oldu benim için de hastalığı e, çok e, bilmiyordum hastalandığını zaten bir süredir mücadele ediyormuş ama birdenbire yani iki gün önce e, hastaneye yattığını öğrendim ve kaybetmekten gerçekten çok üzüldüm bir de twitter'dan baktığım zaman öyle güzel arkadaşlıklar varmış ki hayatında yani e, insanın içi burkuluyor e, şeyi görünce sevenlerinin sayısının ve e, e, donanımlı bir kitle olduğunu görünce yani çok üzüldüm. Daha fazla zaman ayırıp daha fazla arkadaşlık etmek isteyeceğim biriydi Sevim aslında. Hmm. Maalesef erken, çok erken kaybettik.
0: Ben de aynısını düşündüm. Güzel bir iz bıraktığını düşündüm. Çok güzel şeyler söylendi arkasından. E, büyük bir kayıp diyeyim. Şimdi biz konumuza geçeceğiz tabii. E, tiyatrocu gözüyle David Lynch, e, Amerikalı yönetmen Şöyle başlamak isterim. Aslında Murat Abi dediğim gibi ben başından bu yana iki hafta bir günü seni konuk etmek istiyordum ve senin gerçekten çok sevdiğim bir yönetmen veya çok sevdiğim bir film üzerine konuşmak isterdim. Sen tele David Lynch'i söyledin. Neden David Lynch'te başlayalım istersen?
1: Ya şimdi aslında benim hani sinema üzerine David Lynch üzerine konuşmak belki bana düşmeyebilir. Benim sadece söyleyeceklerim, burada konuşacaklarım, senin sohbet ederken söyleyeceğim şeyler benim tiyatrocu olarak, e, yönetme olarak senelerdir e, sanata bakışımın e, David Lynch'teki karşılıkları üzerine olacak. Yani e, tiyatroyu, metni ya da sahneyi nasıl çözümlüyorsam David Lynch'te bulduğum o, o, o ilham verici alanları kendi gözümle, özümlediğim şeyler. Yani bunlar çok subjektif e, anlatılar olacaktır söyleyeceklerim. Onun için kimse David Lynch e, eleştirisi ya da övgüsü e, yapıyorum gibi düşünmesin. Benle ilişkili olarak sanatsal bakış açısıyla ilişkili olarak kendime ayırdığım e, şeyler, e, detaylar aslında değil Lynch ile ilgili olarak. David Lynch'i seviyorum. E, çok aslında e, e, e, erken gençlik dönemimden e, takip ettiğim sevdiğim bir yönetmen sinema yönetmeni e, ilk defa 1900, zannediyorum 86'ydı Yo şeyi Fil Adamı Fil Adamı e, seyrettiğimde David Lynch ile e, karşılaştım. Çok film seyreden bir e, çocuktum. Fil Adam daha erken yaşlarıma denk düşüyor tabi ama Fil Adam çok severek seyrettiğim bir filmdi ama David Lynch'i fark ettiğim film o olmadı. David Lynch'i fark ettiğim film vahşi duyguları oldu. Wild at Heart. Wild at Heart birlikte Blue velvet ve sonra da Eraser Head'ı seyrettim arkasından. O vakitte çünkü video dönemiydi. Video film dönemiydi. Ee, ve e, Wild Red sinema sinemada seyrettim. E, Blue Velvet'ı da videoda seyrettim diye hatırlıyorum. Eraser Head zaten videoda da yoktu. Onu dışarıdan bir şekilde bir arkadaşım tarafından getirttim ısrarla ve e, videoda seyrettim. Ee, neden David Lynch'in üzerinde bu kadar durduğumla ilgili düşündüğümde hep e, e, şu var David Lynch'i anlamak diye bir şey var anlamak ya da anlamamak diye bir şey var Biliyorsun, ama onu şey...
0: söyleyecektim ben de ee, <gülüyor> <David> anlaşılmaz <gülüyor> bulunuyor ama David Lynch de hep aslında bu konuyla ilgili benim gördüm söyleşilerinde ee,
1: anlam o kadar önemli değil diyor bu kadar takılmayın bu konuya diyor değil mi? Evet çok enteresan bir şey yani hani daha tiyatroyla da ilgili olmadığım dönemlerde mühendislik okuduğum dönemlerde o kitler ama e, çocukluktan da gelen bir e, fantastik böyle gerçeküstü tarafa e, çok yatkın bir e, zihnim vardı e, şey yapabiliyorum e, birçok şeyi soyutlayabilen bir e, kafam vardı onun için de David Lynch ile karşılaştığımda e, e, şok oldum ve çok yeni ve e, e, çok bana ait bir şeyle karşılaştım. Onun ne olduğunu o zaman bilmiyordum aslında. E, şimdileri, şimdilerde daha e, şey yapabiliyorum, e, tarif edebiliyorum. Bu David Lynch'i anlamamak diye bir şey var ve anlamak diye bir başka bir şey var tabii. E, e, çok enteresan bir şekilde böyle bir e, şey var, çatışma var. Filmlerini sevenler ve sevmeyenler diye bir şey söylüyordum. Ha, şunu diyecektim mesela. Sen ne tarafındasın bunun? Yani an,
0: anlamak gerekiyor
1: mu David Lynch mesela? Yani, zaten tam da o noktada e, anlamanın ötesinde belki genç olmanın getirdiği de e, donanımın e, çok yüklü olmamasıyla ilgili de anlama çabasının dışında bir e, ilişki kurdum e, David Lynch'in filmleriyle. Yani o David Lynch'in tarif ettiği gibi anlamak e, gerekmiyor cümlesinin karşılığı bende tecrübe etmekti. Yani filmi evet. tecrübe ed- eder buldum kendime. Tecrübe evet. etmek bana iyi geldi. Ee, şöyle bir şey var aslında. Anlamak dediğimizde en hani e, soyut ve gerçek üstü diye tarif edilen filmlerinden Eraser'e de baktığımızda e, ben, ya ben bu filmi anlamıyorum demek aslında çok enteresan çünkü film hikayesi çok ortada. <gülüyor> yani bir, bir e, şey var Evlilik var bir çocuk var ve çocukla birlikte bir adamın terk edilmiş annesi tarafından çocuğun terk edilmiş yani karısının terk ettiği bir adamın çocukla birlikte geçirdiği bir şey var gerilimli süreç var bir karanlık süreç var şimdi hikaye bu kadar bunu bunu anlamak ya da anlamamak üzerinden tartışmak çok anlamlı değil aslında anlaşılıyor çünkü anlaşılmayan şey İnsanların kafasındaki fotoğraflara, imajlara, seslere denk düşmemesi aslında perdede gördüklerinin ya da sanat eseriyle karşılaştıklarında kendi kafalarında, kendi tecrübelerinde, kendi hayatlarında karşılaşmadıkları bir imajla karşı karşıya geldiklerinde bocalamaları ve bunun adını da anlamadım diye koymaları bence. Ya yani tıpkı bu sanat sanat için mi yoksa sanat halk için mi tartışmasının kısırlığı kadar e, kısır bir e, nokta. Çünkü sanat eseri zaten, sanat eseri dediğin şey e, bir şekilde e, şeyin sanatçının subjektif bakışından senle iletişim kurma yöntemi. E, adam eğer Eraserhead'i... E, e, Herkesin anlayacağı şekilde çekseydi bir başka yönetmen yine aynı şeyi çekmek zorunda kalacaktı. Yani anlaşılır imajlar ve anlaşılır fikirler dediğimiz zaman aslında herkesin çoğunluğun ortak imajında ortak kafasındaki imajlardan söz ediyor olduğumuz ortaya çıkıyor benim için. Peki şunu sormak mi?
0: isterim. Murat Daltaban
1: tiyatrosuna
0: nasıl etkileri olmuştur David Mink'in?
1: Tam da bu noktada işte aslında e, yönetmenlik sürecine Oyunculuk tabii ben oyunculuktan e, başladığım için işte oyunculuk e, döneminde de... E, oyunculuğu anlamaya çalışırken hep bu... E, e, e, Soyutlamanın nasıl becerilebileceğini, nasıl sahneye taşıyabileceğimi çözmeye çalışarak geçirdim oyunculuk dönemimi. Çünkü e, sahne dediğin şey aslında bir eşik. Eşikten geçtikten sonra her şey zaman ve mekan, e, her şey birdenbire başka bir e, evrene dönüşüyor. O eşiğin... E, İki tarafında farklı farklı işliyor zamanlar ve mekanlar. <gülüyor> Onun için soyutlamak zorundasın. Oradaki hmm, oynayabilmek için sahneye çıktığında bir hikayeyi anlatabilmek için e, gerçek hayatın enerjisinden sıyrılıp Bambaşka bir soyutlanmış evrene e, e, ulaşmak veya o evreni inşa etmek, kendin için inşa etmek zorundasın. Her oyuncu için farklı e, inşa yöntemleri vardır, her oyuncu için farklı e, şeyler, e, evrenler inşa edilir ama o evrenlerin birbiriyle bir şekilde e, kesiştiği noktada hikaye anlatılır. Onun için bu soyutlama yeteneğimin de yardımıyla şey de oyunculukta bunun yöntemlerini arayarak geçirdim. Bir süre sonra aslında oyunculuğun ne olduğunu da anlar hale geldim daha geç yaşlarımda kılarımdan sonra ve o beni rahatlattı yönetmenliğe başladığımdaysa, ise, Yönetmenlik e, yıllarımın ilk dönemlerinde e, e, ürkütücü bir e, şey olduğu için e, e, yönetmek e, acemiyse olduğum için e, bir süre mümkün olduğu kadar güvenli alanlarda dolaştım ve ondan sonra e, öyle bir e, şey kanal keşfettim ki tam da e, Lynch'in e, soyutladı ve sub- subjektif e, e, inşa etti, subjektif olarak inşa etti. Ee, ...evrenlerini, evren, hikaye evrenlerini e, sahnede e, inşa etmenin e, kaslarını geliştirdim. Ve bu, u, bunu becermekte bana hep e, Lynch'in filmleri şey oldu aslında... E, e, ...güç verdi, destek oldu, cesaret verdi öyle söyleyeyim. Yani a, anlaşılır olmak değil... Asıl mesele kendi evrenini sahneye taşıyabilmek kendi evrenini sahnede inşa edebilmek seni tek yapan yönetmen olarak sana ait olan e, şey Aslında e, o, o soyutlamayı ve kendi e, şeyinden e, kendi malzemenden tecrübelerinden yola çıkarak tekrar e, evreni sahnede inşa etmek olduğunu bu e, bu, bu David Lynch gibi birkaç yönetmen sayesinde keşfettim aslında. Şimdi
0: not aldım. O yüzden bunda sormasam olmayacak. E, oyunculuğun ne olduğunu kırklı yaşların başında anladım diye. Oyunculuğun ne olduğunun tanımı da bu anlaşılır olmak değil kendi evrenine inşa edebilmekle bağlantılı yoksa başka bir şey mi?
1: Evet. Kesinlikle onunla bağlantılı. Benim için. Yani bu bu, bu hep ba- baş tarafta söyledim ya bunlar çok subjektif eee Söylemler benim için evet. e, kendim için seçtiğim söyleyiş tarzları onun için herkes için geçerli olmayabilir. Ama e, tam da bu kendi e, evrenini yaratacağın e, bir e, alanda e, zamanı ve mekanı ele geçirmek oyunculuk benim için. E, bunu, bunu, bunu yapmanın da yollarını e, ararken aslında e, özellikle tiyatroda özellikle ve sadece tiyatroda diyeyim bedenden geçtiğini beden anlatımından geçtiğini ve bedenin ne kadar kıymetli bir soyutlama aracı olduğunu keşfettim kendim için ve o oradan yürüdüm şeyde de sahnedeede Onun için aslında şunu söyleyebilirim oyunculuğu bir dans gibi koreografi gibi ses ve beden hareketlerinin bir araya geldiği bir bir e, konstrüksiyon gibi kurmaya e, başladım sahnede oyunculuk yaparken
0: şimdi konu beni bambaşka yerlere götürebilir ama tekrar geri geleceğim şunu sormak David istiyorum Hice. çok güzel çünkü sohbet evet. e, şimdi David Lynch'in filmlerinde bizi korkutan unutamadığımız görüntüler vardır ve bunlar bizim hafızamıza kazanır e, David Lynch'in estetik gözü veya kamera açıları ile ilgili neler söylersin
1: Şimdi şeyin e, Lynch'in o, tekrar başa dönersek dediğim gibi anlaşılır veya anlaşılmaz olma fikrinden öte Lynch'in şeyini görüyoruz. E, bir atmosfer yaratmadaki becerisini görüyoruz. Bir kere evet. David Lynch b- bence yani benim e, çözüm lemelerimde sesle görüntüyü zaman zaman ayıran zaman zaman bir araya getiren iki konstrüksiyon halinde inşa ederek kuruyor bütün bu atmosferini ve bu bu atmosfer yarattığı atmosfer boşluk seslerini bile tasarlıyor bence David Lynch onun için hani Lynch'in sesini ayrı dinlersen filmin sesini ayrı dinlersen bir hikayeyi takip edebilirsin bu görsel ve işitsel birliktelik Lynch'in e, bütün e, e, şeyi, evrenini yaratmadaki silahı olarak gözümüzün önüne geliyor. Karşımıza çıkıyor. E, Lynch aslında ressam. Şeyden ressam olmaktan e, geliyor. Ressamlıktan geliyor. Ve e, çok da e, enteresan bir ressam. Şimdi e, şeyleri Avrupa'ya gidiyor Avrupa'da e, resim okumaya gidiyor ondan sonra tekrar Amerika'ya dönüyor ama hala şeyleri var resim çalışmaları var müzisyen aynı zamanda müzik yapıyor e, videoları var video kısaları var tabi kısa filmleri var kısa filmleri aslında orada çok ham haliyle ne, ne yapmak istediği ve ne olduğu e, fikrini bize veriyor o da e, çok e, net olarak e, şeyin insanın e, karanlık dipteki e, derinlerdeki e, id ile iletişim kurmaya çalışan e, bir e, yöntem bulmaya çalışıyor e, id ve süperego arasında e, sıkışan bir e, karakter hikaye çözümlemesi e, yapmaya çalışıyor bence e, bu şeydeki derinlerdeki o karanlık lardaki insanın bilinç dışının karanlıklarındaki e, hikayeleri çıkartırken e, şeyle de e, mevcut e, gerçek dediğimiz e, dünyayla da evrenle de e, çarpıştırıyor yani gerçekle gerçek üstünün çarpıştığı e, evrenler yaratıyor e, bu e, çarpışmadan da bizi ürküten sesler ve görüntüler çıkıyor aslında bu bunu yaparken hani açı ya da ne bileyim sinematografik olarak çok çözümlemekten ziyade duygusal ve şey olarak yarattığı atmosferler açısından çözümlemek bana daha kolay geliyor ve o yüzden de söyleyebilirim ki, şunu söyleyebilirim ki. Tiyatroyla da ilişkili olarak şunu söyleyebilirim ki Dionizyak olanla Apollonik olanın birbiriyle karşı karşıya gelip çatıştığı noktalarda hikayelerini anlatıyor. Bu ne demek? Dionizyak olandan kastım daha doğaya ait yani birinci doğamıza daha akültüre olmadığımız dönemlere ait, genetik olarak bugünlere taşıdığımız bugüne taşıdığımız avcı toplayıcı dönemlere ait daha doğayla daha barışık olduğumuz dönemlere ait güdülerin itkilerin daha ahlak tanımlarının dışında olan tuhaf, grotesk abiyet yani kenarda kalan görüntülerin ve seslerin Akültürü olmuş yani bugünün insanın bugün kurduğu medeniyet yapısının içinde, nasıl yer aldığı, nasıl birbiriyle çatıştığı, çarpıştığı ıı, hikayeler anlatıyor. Çok karıştırdım mı? Anlatabildim mi? Yok, hayır,
0: hayır. Büyük bir, bir keyifle takip ediyorum. Ben de ye, e, bu yayına hazırlanırken biraz sınava tarihine göre... Dur şunu da söyleyeyim. Yani, Dur şunu <gülüyor> tamamlayayım. Şuradan tabii,
1: tabii. tamamlayayım. Bu, bu çarpışmalardan dolayı da aslında seyirciyi e, geren ve şaşırtan şey bu. Aslında o derinlerde, bilinç dışının derinlerinde, karanlıklarında saklanan şeyin, Genetik olarak taşıdığımız tırnak içinde parantez içinde o duyguların ve görüntülerin ve seslerin karşımıza çıktığında sinema perdesinde ya da sanatta karşımıza çıktığında bizi şok etmesi bu yüzden aslında kendimizde var olduğunu e, gördüğümüz zaman aslında sarsılıyoruz diye düşünüyorum. Yani aslında e, e, psikolojik gerilim, kara film, hepsi bunlara hizmet ediyor e, tür olarak sinemada. E,
0: Atilla Dorsey'in bir söyleşisini okuyordum e, bu yayına hazırlanırken. Orada şöyle bir tarif yapmış. Onu senle konuşmak isterim. Mesela diyor ki, 40'lı yılları sinemada tarif ederken Kazablanka diye bir filmden söz etmelisiniz. İşte 50'lerde Hiroshima Mon Amour vardır diyor. Hitchcock girmiştir. 60'larda da Ichikok devam eder ama 60'larda aynı zamanda Kübrik gelir, Space Odyssey yapar. İşte sinemanın tarihini değiştirir. Ee, 80'ler ve 90'lar için de David Lynch benim için böyle diyor. Ee, ne, ne dersin?
1: Ben David Lynch'in e, zamansız olduğunu düşünüyorum. Yani David Lynch'in biraz da şeye merakım vardır. 19. yüzyıl e, edebiyatına meraklıyımdır. Edgar Allan Poe, Hoffmann, E.T. Hoffmann. Lovecraft gibi edebiyatçıları, korku edebiyatçılarını, e, Shelley gibi edebiyatçıları çok severek okurum, tekrar tekrar bakarım. E, oralardan gelen e, bir malzemesi olduğunu, oralardan e, taşınmış bir e, tecrübe... E, olduğunu yani kendi birikiminden söz etmiyorum duygusal olarak öyle bir tecrübenin e, eseri e, gibi karşıma çıkıyor David Lynch'in eserleri ve zamansız buluyorum ve bence zamansız olması da onu çok kıymetli kılıyor 1950'ler 55'ler gibi seyrettiğin filmin içinde birdenbire bir kasetçalar çıkıp e, 1980'lerin kasetçalarında müzik dinlettiğini görüyorsun e, ne bileyim işte ee, şeyde Blue Velvet'te e, mesela ö- öyledir nerede zamanının nerede geçtiğini bilmezsin sonra birdenbire e, bir kaset çalar stereo, stereo kaset çalar da e, müzik dinletir sana işte e, Wild Red da e, bu, bu tip 1950 55'lerde geçiyor e, gibi gelir de birdenbire bir karakter çıkar gayet e, 90'lara ait 80'lere ait bir karakterdir üstündeki kıyafetiyle şöyle, ee, ya da müziğiyle biliyorsun orada Wild It son derece e, e, thrash metal ya da hardcore e, müzik kullanır. E, bu seni şok eder. Yani bu, bu, bu, bu, bu karşı karşıya e, getirdiği e, dinamiklerin e, bir arada durmasının mümkün olmama hali aslında seyirciyi rahatsız eden de bir e, alandır. Onun için de e, zamansızlığı şey açısından evet 80'leri, 80'lerin sineması diye tarif edilebilir ama 19. yüzyıldan gelen bir tarifle buraya kadar gelen bir sinema bana göre çünkü bunun aslında örnekleri de belki de daha 50'lerde 40'larda hatta 20 20'lere kadar varan e, e, örneklerde sinema örneklerinde aslında e, şeyleri deneysel e, sinema alanında ticari olanda değil ama deneysel sinema alanında var örnekleri var. Yani mesela Dennis Spur'ın e, çok da e, filmlerinde oynayan e, sevdiği bir aktör. Dennis Spur'ın e, ...ismini hatırlayamadığım bir Deniz Kızı... E, ...hikayesi vardır. E, zannediyorum... E, 40'larda falan çekilmiş bir film... ...siyah beyaz. E, mesela Den- o, o film... ...Deniz Suprun oynadığı o film... ...çok Lynch varidir. E, onun için... E, ...bir zamana oturtmak bence... E, ...çok da... E, e, ...kısıtlamak ve kısırlaştırmak... E, ...David Lynch'in filmlerini. Kafkaesk bir hava vardır... E, e, karanlık e, olan şey e, çok derinlerden gelir ve seni hırpalar silkeler e, 80 yani evet tabi Atilla tarifi tarifini anlıyorum etkileyen sinemacılar olarak gösteriyor sinemacılar sıralamasında belki David Lynch'i o dönemi yerleştiriyor ama David Lynch'in çok daha deneysel ve çok daha ım, eskilerden gelen e, e, ro, ro, romantizm Ya da klasisizm karşıtı tavrı aslında zamansızlaştırıyor onu bence. Bence çok güzel bir cevaptı. Şimdi
0: sonlara yaklaşıyoruz. Şöyle sormak isterim. Bizi dinleyenler arasında eminim ki 20'li yaşlarının başında dinleyiciler var. Ve bunların bir kısmı hayatlarında hiç David Lynch filmi izlememiş olabilirler. Onlara yönelik olarak ne söylemek istersin, neden izlesinler David Lynch filmi?
1: Demin o bıraktığım yerden devam edebilirim. O klasisist karşıtlığı David Lynch'i bence çok kıymetli ve her dönemin sinemacısı yapıyor. Oyun için yeni bir şey ve sıra dışı bir şey ve ilham verici bir şey izlemek istiyorsan David Lynch'e yönelirsin ve o sana her halükarda bir kapı açı, açar, bir kapı e, açacak e, bir sahnesi muhakkak vardır. Ne bileyim işte Wilde Hart'ın başlangıcındaki çok üst sınıf bir partinin e, çıkışında e, e, çok e, alt sınıftan bir e, e, şeyin e, kiralık katil şoförünün e, şeyi e, bir başkasını Öldürme sahnesi mesela şok, edici, şok edicidir ve insana yeniden düşünme şeyi verir, motivasyonu verir. Oradaki müzik değişikliği, müziğin birdenbire 1950'lerinin caz fikrinden birdenbire hardcore bir müzik anlayışına dönüşüyor. Ya da Blue Velvet'ın başındaki... O sakin e, e, ve düzenli ve bir dengeye oturmuş insan hayatının, küçük kasaba insan hayatının e, bir kulakla e, e, kırsalda bulunan çok yakınındaki ara bir alanda. Yani e, şehrin merkeziyle e, kıyısına yakın bir alanda, kıyıda bir yerde bir kopmuş kulak bulunması size... E, düşünme kasınızı geliştirecek e, şeyler açar, kapılar açar. Yani orada dersiniz ki bu kulak burada öyle bir kulak çıkar ki karşınıza sanki o toprağın kulağıdır. Toprağa gömülü bir yerden çıkmış bir kulaktır ve şey der sanki size, yer seni dinliyor. Karanlık seni dinliyor. Karanlık bu dünyayı, düzenli bulduğun ve güvenilir bulduğun dünyayı dinliyor dedirtir sana. Ve e, çok e, zaten okulaktan içeri girer kamera ve vıcır vıcır vıcır, vıcır e, böceklerin yaşadığı bir yeraltı karanlık e, böcek yuvasını görürüz yani e, bu tip e, çatışmalar bu tip karşılaşmalar bu tip moral olanla moral olmayanın e, birbiriyle çarpışması aslında e, apollonik olanla diyonizyak olanın birbiriyle çarpışması e, hem e, seyir açısından çok Heyecan verici hem de e, dünyayı başka bir gözle tekrar tanımlamak için yol gösterici olacaktır. Onun için David Lynch e, biraz kendini bırakıp anlamaya çalışmak yerine tecrübe etmeni bekleyen bir yönetmendir ve e, bu yüzden de size yeni fantaziler yeni fantezi alanları, yeni evrenler açacaktır muhakkak. Onun için de gençlerin özellikle seyretmesi kemikleşmemiş, kafaları daha kemikleşmemiş, şekillendirilmemiş ve bir şekilde daha özgür bakabilen kafaların David Lynch seyretmesi çok başka şeyler kazandıracaktır şeye, genç seyirciye.
0: Murat Altaban çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti.
1: Çok karmaşık konuştum, çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> David, <gülüyor> Lynch gibi, David Lynch <gülüyor> filmi gibi oldu ama <gülüyor> şekilde ele alamazdık diye düşünüyorum. <gülüyor> Başka türlü anlatmak mümkün değil. David Lynch filmini ancak böyle e, anlatmak mümkün. Başka bir sözü çıkaracağım.
0: Baktım. Şimdiden söyleyeyim. Anlamak ve anlamamak üzerinden tartışmak anlamlı değil David Lynch'i.
1: Evet, evet. evet Yani Çok... en basit anlamda şu, evet. en basit olarak şunu söyleyebiliriz. Hayata da öyle bakmak da belki e, kolaylaştırır. Karanlık ve aydınlık e, çatışmasının derin ve saklı gizli olan karanlığın e, doğru ve güzel zannettiğimiz aydınlıkla karşılaşmasının çok e, önemli olduğunu düşünüyorum hem hayatta hem de e, sanatta. Onun için öyle bakmak lazım. Tıpkı, bak bitiremiyorum. Tıpkı e, e, Covid diye bir virüsle karşılaşıp düzenimizin darmadağın olduğu ha. bir hayat gibi. Yani ha. çok David Lynch variy bir e, karşılaşma bu. Yer e, karanlıklardan gelen bir, ve görünmez, e, bir şey. e, görünmez bir virüsün tehdidin. Ee, bizi nasıl tekinsiz bir hayata sürüklediğini aslında hiç de güvenli zannettiğimiz hayatımızın hiç de güvenli olmadığını e, tehdidin ve e, şeyin e, tehlikelerin her an o güvenli zannettiğimiz, kurduğumuz hayatın çok yakınında olduğunu bize yaşattı. İşte bu linçvari bir şeydir. Onun için hayata böyle baktığın zaman hiç olmazsa şeyi kabulleniyorsun. Ya bu nereden çıktı şimdi? Biz bununla nasıl baş edeceğiz noktasında şunu demeye başlıyorsun. Evet bu her zaman vardı. Hayatın içinde bu benim olduğum, kurduğum hayat kadar gerçek bir e, e, varoluş. Bununla karşılaşmam bana bir kazançtır demek e, gerekiyor aslında.
0: Sadece David Lynch'e değil hayata da bakış atmış olduk. Ama her şeyin ötesinde öyle bir tutku ve coşkuyla bahsettim ve anlattım ki ben iyi ki sinema var dedim. Benim aklımdan geçen son şey de bu oldu. Öyle söyleyeyim.
1: Valla iyi ki sanat var. Yani David Lynch sinemanın ötesinde. David Lynch ee, bak bitiremiyorum yine ya. David Lynch sinemanın <gülüyor> ötesinde e, yani şey sinema yoluyla bir heykel yaratıyor sesli bir heykel yaratıyor David Lynch. Öyle bir sanatçı bence ve onun için hani onu bir film seri der gibi değil bir ensayarasyon bir heykel sanatçısı bir ressam bir bir e, e, e, e, edebiyatçı. Bu, bu, bu, bu açılardan ayrı ayrı bakmak lazım. Yani e, metinlere senaryoya baktığınızda çok e, e, e, absürt tiyatro e, diyaloglarıyla karşılaşırsınız. Bir başka taraftan baktığınızda çok şahane e, tablolarla karşılaşırsınız. Çok heykel vari şeylerle, Eraserhead bir heykel, e, hareketli bir heykel e, e, görselidir karşınızda gibi gibi ve ses kompozisyonların e, sizi e, sıkıştırdığı köşeye sıkıştırdığı ses kompozisyonları muhteşem işler. Yani e, evet, sadece sinema gibi görmemek lazım bence.
0: Murat çok
1: teşekkür ediyorum. Rica ederim. <gülüyor>